0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute im Interview mit Carina Sandkamp. Viel Spaß dabei. Carina ist seit 25 Jahren Logopädin und hat seit 19 Jahren ihre eigene Praxis. Außerdem ist sie Mitglied der BVSS und ist beim IVS... Als Schottertherapeutin zertifiziert. Karina, herzlich willkommen. Hi. Wie geht's dir?
1: Mir geht's total gut. Jetzt im Sommer haben wir immer so ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen. Es sind ein paar Patienten dann doch im Urlaub. Hier geht alles ruhiger zu und entspannter. Und ähm, das braucht man auch mal zwischendurch.
0: Ja, ne? Ein bisschen, bisschen mhm. Luft zum Atmen, ein bisschen entspannen, ist wichtig.
1: Ja. Und ja, zack, ist Zeit übrig, um mal so ein Interview und zu machen.
0: Und Zack, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit übrigens. Sehr gerne. Carina, für den Anfang die Frage: Was ist Stottern eigentlich?
1: Was ist das eigentlich? <lacht> das ist die Frage, die uns viele von uns Tag und Nacht umtreibt. Ja, per Definition, es gibt natürlich viele. Der Heilmittelkatalog sagt, es sei eine Redeflussstörung. Das ist richtig. Aber es ist natürlich viel mehr als eine Kommunikation- und so ein Kontaktbarriere ähm, <lacht> auch. Und ähm, eigentlich ist es total oft auch eine Störung, die Lebens, ich sage jetzt mal lebensverhindert und meine damit, dass es eine Sache ist, die Leute, die eben dieses Talent zum Stottern haben, daran hindert, genauso zu leben und genau das zu machen und genauso mit jedem zu quatschen, mit dem sie möchten und was sie möchten das eben oft verhindert und das ist der Punkt, ähm, der ja irgendwie nicht einzusehen ist und wo es an der Zeit ist, oder für mich ist das der Grund, weshalb man eben an dem Stottern arbeitet.
0: Mhm. Und ähm, ist Stottern halber?
1: Ja, ist Stottern heilbar. Im Grunde ist es äh, wunderschön, mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie schnell das dann sich oft auch wieder verlieren kann, wenn man eben mit den Eltern gut zusammenarbeiten kann, wenn man da den ganzen Druck und die ganzen Sorgen rausnehmen kann. Äh, da haben wir eine sehr, sehr große Remissionsrate. Mit zunehmendem Alter wird es dann weniger und jetzt müssen wir erstmal zusammen definieren, was bedeutet denn heilbar. Für mich wäre es ja dann auch schon geheilt, wenn, jetzt wo du jetzt gerade vor mir sitzt, Stefan, <lacht> wenn ich <lacht> jemanden erlebe, der eben sich gar nicht aufhalten lässt, lässt mir davon, der sein Leben voll lebt und alles tut und macht und sagt und hier auch noch Podcasts eröffnet und so äh, und gelegentlich mal einen Stottermoment hat und das halt überhaupt in keinster Weise belastend oder begrenzend ist. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass wir von allen Studienwissen, aus der Literatur wissen, dass es unseriös ist, zu sagen, es ist heilbar, ne? weil es doch zu oft zu viele Milliarden Wiederholungen gab, die sich eben ein für alle Mal festgesetzt haben. Und doch berichten manche Leute mal wieder, dass es, entgegen allem, was wir seriös finden an Aussagen, dass es eben doch immer wieder mal jemanden gibt, der wirklich sagt, echt, ich habe kann mich nicht erinnern, es ist irgendwie einfach weggegangen, als ich so vom Plattdeutsch ins Hochdeutsch gegangen bin oder als dies und das und jenes passiert ist und mit 23 war es plötzlich irgendwie so ein bisschen, hat sich verloren. Das ist der Punkt, wo wir immer denken, ja gut, du hast nur einfach vielleicht deine Vermeidungsprinzipien perfektioniert mhm. oder whatever, viele Vorbehalte haben, aber warum nicht? Alles ist möglich.
0: Mhm, mh. ja?
1: Aber im Grunde ist, bin ich als Therapeutin natürlich mehr auf der Seite, wo ich sage, es ist unseriös zu behaupten, das sei heilbar, wenn wir das definieren als etwas, was für immer und für alle Ewigkeit einfach weggemacht wurde.
0: Mhm. Ja, ja. Du hattest gesagt, dass äh, man an seinem Schottern arbeiten kann und vielleicht sogar soll, ähm, wie macht man das denn am besten? Welche Therapieformen gibt es denn äh, so auf dem Markt, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich kann jetzt ja da eigentlich nur vom deutschen Markt berichten. Und ähm, wir hatten eben schon mal das Wort seriös. Seriös ist alles, was eben ähm, in Richtung non evolved therapie geht. Ne? Nicht-Vermeidungstherapie nach Charles Van Riper. was eben meint, dass man nicht einfach nur daran arbeitet, dass der Mensch jetzt seine Muster, seine Sprechmuster, Stottermuster irgendwie verändern muss ähm, oder einfach nur tief ein- und ausatmen muss und das bedenken muss beim Sprechen, sondern eben gerade äh, alle anderen Muster, die dazu gehören, zur Kommunikation, zu Kontakt, zu sich äh, fühlen, vorwährend nach des Stotterns mit bearbeitet. Ne? Und... Ähm, in der non avoidance therapie wird eben sehr, sehr viel an Identifikation genau kennenlernen. Was mache ich da? Was läuft ab? Was ist das eigentlich? Und besonders an Desensibilisierung gearbeitet, die die Angst davor verlieren zu können. Ne? Das, ist das ganze Päckchen, was mit dranhängt an dem, wenn ich einfach ein B -B 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 Buchstaben noch ein paar Mal wiederhole, ne? das ganze emotionale Päckchen auch, Dieses, dieser Cocktail aus... Ähm, Angst, Scham, Panik, Peinlichkeit, ne? Versagen, Tum, all das, was so immer mit aufploppt, wieder das auch alles mit zu bearbeiten mhm. und dann eben äh, Möglichkeiten zu erlernen, äh, wie ich mich, wie ich meinen mein Sprechvorgang eigentlich handeln kann. Also in der Modifikationsphase. Aber es geht um so viel mehr und die non therapie wird von unterschiedlichen Leuten ja angeboten. Es gibt aber unterschiedliche Intensivkonzepte auch in Deutschland, die wir haben. Die sind wahrscheinlich hinlänglich bekannt, ob jetzt in Bonn, München, Hamburg etc. Da gibt es ja einiges. Was wir seriöserweise in der freien Praxis anbieten, nicht in Intensivtherapie, sondern in ambulanter Therapie, sollte schon den Beinamen non therapie haben.
0: Mhm. Ähm, ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja hier in Deutschland super viele logopädische Praxen ähm, und ich habe das selbst erlebt. Als Kind war ich ähm, ja auch bei einer Logopädin und ja, dort ähm, haben wir nur gespielt und es hat meiner Meinung nach nicht viel gebracht, eigentlich gar nichts gebracht. Und ähm, schon ähm, ja, habe ich mir dann im Laufe meiner Schulzeit gedacht: Ah, die Logopädie bringt da nichts. Ich habe das ja schon mal ausprobiert und so weiter. Und ich glaube, die Erfahrung haben ganz viele Zuhörer schon gemacht. Ähm, wie kann man gute Logopäden äh, oder wie kann man eine gute logopädische Praxis finden? Also gibt es dort gibt irgendwelche Qualitätskriterien, wonach man Ausschau halten mhm. kann? Oder ähm, was würdest du äh, jemandem raten?
1: Also ich denke mal, die Empfehlung ist, vielleicht auf der BVSS-Seite zu gucken. Dort gibt es eine Auflistung von Therapeuten, denen es, die halt sehr, sehr gerne mit Stottern arbeiten und gut ausgebildet sind. Äh, beim IVS gibt es auch ähm, eine, eine Suchmaschine. Und ansonsten, wenn man einfach mal in seiner Praxis um die Ecke oder so nachfragen will, sollte man halt einfach fragen, ob da jemand ist, der richtig spezialisiert ist auf Stottern.
0: Und was heißt äh, spezialisiert? Also was, was muss, wie, wie kann man sich aufs, ähm, wie kann man sich auf das Thema Schottern spezialisieren?
1: Das macht man im Grunde darüber, dass man das als sein Lieblingsstörungsfeld auswählt, dass man da sehr, sehr viele Fortbildungen besucht und ähm, Literatur liest, dass sich eventuell auch beim IV, dem IVS anschließt, dort zertifizieren lässt ja. bei diesem Weg.
0: Okay das heißt man, man kann ruhig auch als Patient mal ähm, nachfragen ähm, ob Weiterbildungen gemacht wurden oder so
1: sollte ja. man vielleicht sogar ne Überall, ja. ich meine wenn ich jetzt irgendwie was anderes mir ähm, Gutes tue irgendwas einkaufe dann informiere ich mich auch und halte ein bisschen Recherche im Internet oder sonst wie um zu auszusuchen ob das das Richtige ist oder das Beste was ich mir ja. vorstelle
0: was einfach, glaube ich, auch so wichtig ist, ne? weil es gibt wirklich, gibt halt auch echt ganz viele, die zu wenig Ahnung haben über dieses Thema und trotzdem aber behandeln ja. und mit der Gefahr hin vielleicht sogar ähm, falsche Ziele zu setzen beim äh, Patienten gegenüber. Mhm.
1: Ja klar, die, eigentlich versucht man ja sowieso mit dem Patienten oder dem Klienten eher so im Team das Ganze auch ne, zu entwickeln und zu gucken, was genau brauchst du, worum geht es bei dir und was ähm, bist du auch in der, was was kann ich dir an Support geben, was bist du irgendwie bereit, auch mitzugehen. Das grundsätzlich, aber ähm, es ist schon echt ärgerlich. Darüber ärgern wir Stottertherapeuten uns natürlich schon, wenn jemand kommt und sagt, na, hätte eigentlich gedacht, die bringt nichts, weil er hat es schon mal ausprobiert und man hätte da tief ein und ausgeatmet oder ähm, <lacht> Wörter nachgesprochen oder solche Sachen. Klar, das macht bestimmt niemand aus Bosheit. Manchmal ist das auch so. Wir haben ja auch nicht überall in Großstädte. Ich meine, wenn ihr auf dem ländlichen Bereich, da gibt es vielleicht ein, zwei Praxen und die haben aber auch alles zu versorgen, was anfragt. Ne? Und bestimmt machen das Leute nach besten Bemühen und Bemühungen und Gleichzeitig gibt es große Unterschiede in dem Stand, wie man fortgebildet und ausgebildet ist. Und es äh, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ich erlebe das auch im, im, im Selbsthilfebereich, dass es da ganz schön zu Vorbehalte gibt. Leute denken, eine habe ich schon probiert, bringt nichts. Mhm. Ne? Wobei man ja sonst, also ich finde, es auch, springt, spricht auch überhaupt gar nichts dagegen, wenn man nach einer Weile in der Behandlung merkt, irgendwie bringt mich das nicht weiter oder es greift mich nicht so richtig, sich auch ein paar verschiedene Therapeuten anzugucken, macht man in anderen Bereichen auch.
0: Hm, weil ja auch tatsächlich die Chemie auch stimmen muss. Auch ne? das,
1: klar. Ja,
0: ja. ja das sind doch schon mal sehr, sehr, sehr gute Tipps. Dankeschön dafür. Ähm, mich interessiert natürlich, ähm, warum dich das Thema Stottern so fasziniert?
1: Das ist eine super Frage. Kauft ja. <lacht> doch immer mal wieder auf, ne? dass man im Austausch untereinander als Stottertherapeuten oder in Fortbildungen, das ist halt so eine Sache, die einen irgendwann mal packt. Ich glaube, weil das Stottern einfach wahnsinnig ist, für mich deshalb so spannend, weil es sehr, sehr komplex ist, ähm, weil sehr, sehr viele Anteile, emotionale Anteile auch drin sind und ähm, ich glaube, dass du eben die dieses diesen großen Bereich Stottern auch wirklich übertragen kannst auf ganz, ganz viele andere Dinge im Leben. Wenn du das Stottern jetzt einfach nur mal als so ein Problemchen siehst, was man eben hat, kannst du alles, was du wo du da immer drüber nachdenkst und wo du da immer nach Ansätzen suchst und Herangehensweisen und Lösungen, das lässt sich alles übertragen auf andere Sachen. Ne? Auch wenn ich selbst nicht stottere, kann ich doch über die, den Umgang damit ähm, immer Übertragung haben auf alles, was mich jetzt gerade so an Dingen, die mich belasten oder die ich an mir vielleicht lieber nicht haben würde oder die als Schwächen empfinde, übertragen.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Hm, spontan, also geht im Generellen. Wenn ich jetzt irgendwie mich unsicher oder ängstlich mit was fühle und da so ein bisschen drum herumtouren und mich nicht so richtig traue, habe ich den natürlich in dem in dem Bereich, in dieser Überzeugung ähm, ich kann eine Angst nur im Begriff kriegen, wenn ich mich ihr stelle und wenn ich es eben gerade tue und immer wieder tue, was wir ja auch ein Stück, was wir den Patienten vermitteln wollen. Das kann ich dann natürlich mit anderen Ängsten, die ich habe, auch immer in Zusammenhang bringen. Anekdote aus meinem Leben, ich habe jetzt gedacht, ich sollte in meinem Alter vielleicht doch nochmal, weil ich doch so sportlich und mutig bin, das Skifahren beginnen. Und äh, war da jetzt dann im Januar mit einem Freundeskreis unterwegs und die letzten Male bin ich dann immer wandern gegangen und dachte, ich habe da keine Lust jetzt noch mal und überhaupt. gedacht, doch, dieses Jahr habe ich voll lustig. Ich, ich tue es. Und ähm, war natürlich extrem frustriert am zweiten. Am ersten Tag war ich motiviert, dachte ich, guck mal, ist ja gar nicht so schlecht. Am zweiten Tag, wo man dann so ein bisschen weiter war, habe ich gemerkt, nicht, es geht eben gar nicht und war so richtig frustriert, ja, und war so ganz, habe ich mich auch am Hang da selbst beschimpft, wie kann man so blöd sein, wie kriegst du das nicht hin, und äh, im Vergleich auch noch gewesen, die ist viel schneller und all das, ähm, was man dann so an innerem Dialog auch ablaufen hat, wenn einem gerade wieder was nicht passt, was man da so gerade gemacht hat oder was man gerade nicht perfekt kann und habe dann... Ähm, mich doch immer schön weiter reingesteigert, habe immer mehr Angst gekriegt. so ne? War verkopfter und habe mehr Angst gekriegt. Habe schon versucht, gar nicht loszufahren. Und überhaupt war in der Vermeidung drin, das meine ich. ne, Du spürst dann Angst, du spürst Vermeidung. Und aufgeben hatte ich dann auch. Dann habe ich abends im Skikeller gesagt, ist alles, es, es geht halt nicht. Ich bin zu blöd dazu und ich höre auch damit auf. Ich werde meinen Skier heute noch abgeben. Vielleicht reise ich morgen auch ab. Mhm. Was soll ich noch hier und dann stand eben meine Nachbarin und langjährige Freundin in diesem Schikeller vor mir und sagt, das kannst du machen, Carina, aber eins sage ich dir, dann hast du der Angst die Oberhand gelassen.
0: Uh. dachte ich,
1: kacke, das hat sie mich ja jetzt voll da erwischt bei dem Satz, oder bei dem, was ich mit meinen Patienten ja immer arbeite. Uh -huh. Sondern wir am nächsten Tag mit meinem Nachbarn, der schon wirklich super lange und toll Ski fährt, da, da war es dann für mich klar, okay, ich muss mich der Angst stellen, ich werde jetzt morgen damit beginnen, einfach immer nur hinzufliegen. Und dann hat mein ähm, Nachbar mit mir eine Stunde gemacht, einfach nur hinfallen. Klar, In den Hügel da rein, jetzt kurz anfahren, hinstürzen, hinstürzen. Ich hatte so einen Schiss vor, hinzufallen. Hatte auch abends natürlich WhatsApp notfallmäßig noch sämtlichen geschrieben, Ist alles Kacke und, und Angst habe ich auch. Und dann kamen dann auch so Sätze zurück wie... Weißt du, eigentlich ist es nur Wasser, ne? Und solche Sachen. <lacht> hab so äh, mir dann auch sämtliches Selbstcoaching für mich nochmal so aufgebaut, was ich brauchte, und wieder dauernd hingeflogen, stoisch äh, wieder aufgestanden und wieder hingeflogen. Und habe, das war so super, habe darüber gemerkt, dass das, was ich immer an meinen Patienten hinquatsche, war im Selbstversuch am Hang, ganz toll. Auch dieses rausgeturne aus, dieses Schlepp, <lacht> aus diesen Schlepp, aus diesen Schleppliften, ja. Mhm. Immer Pultschlag 100, 180, Hilfe, Panik, eng, eng, eng. Ich muss hier gleich rausspringen und ich werde wieder hängen bleiben und mein Schirm wieder so und fliegen. So hinfliegen. <lacht> All das? Oh nee, habe ich ja. immer mich kurz vorher runtergefahren, wie wir es auch mit den Patienten üben, ja. Erstmal so runterfahren, ja. Du weißt, es kommt gleich, du merkst, du bist aufgeregt, na und? Puppen nehme ich die Möglichkeit, dass ich mich ein bisschen selbst versuche zu regulieren. Ich fahre runter und versuche hier so lässig wie möglich Pokerface-mäßig cool aus diesem Lift zu springen. Hat dann auch meistens geklappt und äh, kaum hatte die Panik die Überhand, bin ich wieder sonst wo herumgepurzelt. Ja, so eine ganz kurze Anekdote
0: aus meinem Mega. Leben. Mega Geschichte und das kann man halt auch wirklich so gut übertragen auf das Thema Schottern. Genial. Ja. Danke dafür. Gerne. Okay. Ja, und jetzt mal angenommen, die Panik über, übermannt einen und die Panik übernimmt und man, man weiß, äh, dass es Sprechtechniken gibt und die sind, die haben immer mal wieder funktioniert und so weiter. Und dann ist man vielleicht vor, vom Bäcker und man möchte ein Brötchen bestellen und man kommt in, einem, in einen großen Schottermoment. So, hast du Tipps? was man in dem Moment tun kann?
1: Also ich glaube, es ist ganz hilfreich zu wissen, dass man in dem Moment eben jetzt erstmal gar nicht viel tun kann und dass man eben nicht äh, ja total doof ist oder versagend, wenn man jetzt nicht auf seine auf seinen Pull-out oder auf seine Modifikationstechnik irgendwie zurückgreifen kann, sondern dass das menschliche gehirn einfach so funktioniert. Wenn ich in Panik bin, dann springt die Angstreaktion an, dann kriege ich Spannung im Körper. Ne? Das ist... Urmenschlich, Das kommt von früher, wenn man vor einem Säbelzahntiger gestanden hat, dann musste man halt schnell reagieren können. Und deshalb spannt die Muskulatur sich an, und man, damit man schnellstmöglich davonrennen kann. Und immer wenn, heute noch, wenn wir Menschen Angst haben, sind wir angespannt. Ja, wir können nicht total entspannt Angst haben. Und deshalb ist es in dem Moment ja gar nicht möglich, da so total lässig auf seine Technik zurückzugreifen, die man eben zu machen. Aber was man ja immer machen darf, ist einfach, ähm, das erstmal zu üben, dass man sich daran erinnert, dass wenn solche Momente kommen, dass man sehr wohl sich einfach mal den Raum nimmt und das Recht rausnimmt, zu sagen, okay, und ich fahre jetzt aber runter. Okay, einfach nur als Signal nehmen. Ich merke hier, sind die Voraussetzungen gar nicht da, jetzt so flüssig wie möglich zu sprechen. Also nehme ich mir es jetzt raus und versuche es mir zu schaffen. Und atme einfach was mir hilft, was ich für mich eingeübt habe, atme tief durch, spüre halt, dass ich Boden unter den Füßen habe, erinnere mich an irgendwelche Situationen, wo ich souverän war, versuche das erstmal für mich auch einzuüben, dass ich Möglichkeit habe, zuzugreifen auf Zurückgewinnen von, von etwas mehr Ruhe, etwas mehr Sicherheit, etwas mehr Souveränität, dass ich mir das gestatte und dann eben mein Brötchen bestelle. Mhm. Und super interessant ist ja auch einfach zu klären, und das ist immer eine ganz, ganz spannende Detektivarbeit. Warum jetzt die Panik? Wovor denn Angst? Ist es echt die Angst vor dem Zuhörerverhalten? Ist es einfach diese ganzen vielen kleinen Angstmomente, die ich fester abgespeichert habe, die immer wieder mit hochkommen? Ist es vielleicht der innere Dialog, der danach auftaucht? Ja, ist es dieses, ah, dieses echt fiese Abrutschen in Unangenehme emotionale Zustände, jedes Mal nach so einem öffentlichen Stottermoment. Was ist es einfach und woran kann ich noch total viel verbessern für mich und mein besseres Gefühl und mein, mein mich weiter normal fühlen dürfen?
0: Mhm.
1: Wenn ich stottere. Ja, Also dieses, das habe ich ganz oft mit Patienten, dass wir uns so rausnehmen in allen möglichen Sprachen hier in Griesheim auch Sätze dafür entwickeln. Ich habe doch verdammt nochmal das Recht, mich einfach weiter wohlzufühlen. Es war genauso wohl wie vor zwei Minuten noch. Auch wenn ich jetzt gerade einen Stottermoment hatte, dass man sich dieses Recht auch einfach rausnimmt und daran auch arbeitet.
0: Also wohlzufühlen, also man hat das Recht sich wohlzufühlen, aber man hat auch das Recht sich die Zeit einfach auch zu nehmen. Das
1: erstmal, ja. aber auch, das fällt dann auch leichter, die Ruhe zu bewahren, wenn ich für, für mich auch einfach vielleicht eine Haltungsänderung habe und sehe, es kann doch gar nicht sein, dass nur weil ich jetzt gerade gestottert habe, ob mit oder ohne Begleitsymptomatik oder wie auch immer, dass ich danach auf einmal emotional so abrutsche. Mhm. Ja, Ich fühle mich wohl, ich bin bei mir und dann kommt so ein Stottermoment und dann bin ich es gar nicht mehr, Dann fühle ich mich total furchtbar. Mhm. Ne? Wenn du dir überlegst, dass das so ist, dann ist, muss ich ja die größtmögliche Panik auch vom Stottern eigentlich haben. Wenn Stottern jedes Mal bedeutet, dass ich danach diese emotionalen Abgründe abstürzt und dieses in dieses Gefühl wieder, wie man sich so fühlt oder wie ich mich immer so fühle, wenn ich gerade gestottert habe, das ist doch echt ein ziemlich hohes Risiko, immer in dieses in diesen Zustand zu kommen. Ja. Neulich hatte ich ein sehr schönes mit einem kreativen Patienten sehr schöne ähm, Idee entwickelt, da kam das zustande, dass wir uns eigentlich überlegt haben: Das ist ja eigentlich so, wie wenn man jedes Mal, wenn man gestottert hat, dann in so einen ganz dunklen, finsteren Raum kommt. Ja, so wenn man dieses Gefühl so als Raum hätte, so ne? als würde und keiner geht doch freiwillig in so einen Raum, wo man sich wo so dunkel ist und man sich ganz schlecht fühlt. Kaum gehst du da rein, fühlst du dich wie das Letzte. Ja, da gehe ich doch nicht freiwillig rein. Ja? Also ja. stotter ich doch nicht, um freiwillig in diesen Raum rein zu müssen, zu kommen und so. Na, wo wir dann noch weiter hingegangen sind und das Ganze als Ikea-Ausflug einfach mal ja. <lacht> ähm, in anderen Rahmen gesetzt haben. Wir haben okay, da müssen wir uns jetzt so einen Raum schaffen, ne, als wenn wir jetzt bei Ikea lauter Sachen einholen, um den Raum aufzuhübschen und den Raum so umzugestalten, dass ich da gut sein kann, vielleicht sogar gerne drin. Das ist vollkommen normales da zu sein.
0: Ein viel schöneres Bild einfach. Ja. Genau, ja. ja. Und ähm, das heißt aber auch, wenn ich dann so eine Blockade in dem Moment habe, äh, bringt es auch nichts, ähm, die ähm, zwanghaft auch dann zu stottern, sondern ich äh, kann dann einfach mal nochmal Luft holen, den den Sprechmoment einfach abbrechen und ähm, nochmal neu beginnen mit all den Sachen, die wir gerade besprochen haben, mit sich Zeit nehmen und so weiter.
1: Ich kann so vieles ja. machen, ne? Ja. Ich kann ja. also das, und das kann man auch individuell in der Therapie immer für sich entwickeln. Was ist so mein Ding? Ja. Ich erstmal einen Schritt nach neben gehe, also mal einen Schritt zur Seite mache, ne, um aus diesem Moment rauskomme, ob ich irgendwie so eine für, für mich ganz individuell so eine Geste oder so einen Satz entwickle zu sagen, ja? Einfach so, um aber jetzt nicht ausgeliefert zu sein. Alles außer Kontrollverlust gestatten. Nicht ausgeliefert zu sein. Man kann so vieles für sich entwickeln, was man dann einfach machen kann. Hm. Statt dort drin zu verharren und sich da schlecht zu fühlen und irgendwie ein Kontrollverlust zu sein.
0: Und es ist ja auch für jeden individuell einfach genau. anders.
1: Ja, das ja. Ist, ist, ist eben lang nicht das. Und das finde ich auch wichtig und gut, dass man nicht jedem sagt, ich dir nicht sage, was du am besten machst, sondern das entwickelt sich. Du hast ja deine Ressourcen in dir und weißt genau, wenn du dir mehreres überlegst und richtig drüber nachdenkst, was ist es eigentlich, was mich deiner Situation jetzt weiter wohlfühlen lässt oder eben daraus rettet und Separator da so schafft vielleicht.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, neben der logopädischen Praxis, beziehungsweise neben einer Therapie, in welcher Form auch immer, was könnte ähm, einem Betroffenen noch helfen, flüssiger zu stottern oder flüssiger zu werden? Was äh, fällt dir dazu noch ein, um, um quasi eine, eine gute Ergänzung neben, neben der Therapie zu haben?
1: Mhm. Also die Therapie sollte schon natürlich umfangreich das alles so mit betrachten und behandeln und natürlich auch gerade im Alltag auch ganz viel unterwegs sein und dort auch die ganzen Hotspots, die sich da so geben, an kniffligen Situationen mitbearbeiten und betrachten. Aber ich finde es natürlich super wichtig, sich der Selbsthilfe irgendwie anzuschließen. Also irgendwie auf Betroffene, zu, auf andere Betroffene zu treffen und sich austauschen zu können und alle Wege begehen, die dazu führen, dass diese Stottern nicht diese Macht mehr haben kann, die es vielleicht manchmal hat. Ne? Diese, diese Diktatur, die es manchmal hat, dass es dem Betroffenen vorschreibt, wie groß der Freundeskreis ist, wie groß der Kreis ist mit Menschen, mit denen ich mich frei unterhalten kann, und so weiter und so fort. Alles, was hilft, das Ganze klein zu, klein, kleiner zu kochen, mhm. einen Normalzustand damit zu finden. Und Selbsthilfe finde ich großartig natürlich. Da freue ich mich immer total weg zu lesen und zu hören, was da alles so läuft und wie sich da Leute auf den Weg machen.
0: Mhm. Und wieso ist der, wieso ist deiner Meinung nach der Austausch mit Betroffenen so, so wichtig.
1: Ja, das ist ja immer so eine äh, ja die die anonymen Höre und sonst was und das hat immer so ein so ein bisschen so ein, so was verrufenes auch manchmal Selbsthilfe, aber es gibt ganz ehrlich glaube ich nichts nichts heilsameres und nichts äh, entlastenderes. Ich meine in allen anderen Sachen machen wir es doch auch wieder so, wenn ich jetzt irgendwie gerade Schwierigkeiten habe mit was auch immer, ne? Also können wir, das können wir jetzt auch wieder runterbrechen aufs Leben mit, ob ich mich jetzt ständig irgendwie nicht weiß, wie ich meine Kleidergröße halten soll oder mein Kind eben diese und jenige Auffälligkeiten hat. Wann, wann immer ich in einem Austausch bin, wann immer ich jemanden treffe, der sagt, oh, weißt du, was mir geht's genau so, ja, ist schon irgendwie so, so angenehm und dann weiß es nämlich die oder derjenige genau am allerbesten, wie es mir geht und was das alles bedeutet. Und wir Therapeuten, wir können es ja immer nur so maximal reinschaffen und mit unseren eigenen In-Vivo-Erfahrungen irgendwie Erfahrungen sammeln und, und empathisch reindenken und so. Aber am Ende des Tages weiß ich, wenn ich in den Gruppen sitze und trotzdem kann jeder, der jetzt links und rechts von dir sitzt, ist einfach noch ein bisschen besser, weil er nämlich, wer diese äh, auch betroffener ist und noch besser weiß als ich, wie es ist. Es schafft Entlastung,
0: mhm.
1: die Selbsthilfe, der Austausch und ist auf das bestimmt lebensverbessernd. Das ist auch das, was ja Patienten mir immer wieder erzählen, wo sie echt ähm, ja, happy wieder rauskommen, wenn man sich da mal austauschen konnte. Und es schafft ja auch immer wieder die Klarheit, mich in der Welt zu sortieren. Ich bin halt auch nicht der Einzige, der sich jetzt damit irgendwie rumschleppt. Es gibt andere und es ist spannend zu gucken, was die damit machen.
0: Ja, ja. Also geht zur, Selbsthilfe, ja. äh, geht zur Selbsthilfe und unterstützt äh, die Selbsthilfe und äh, tauscht euch aus. Ja, das ist äh, unglaublich wichtig. Im Bezug auf das Thema Stotter natürlich, wie ähm, wie hat sich das mittlerweile geändert, so im Vergleich früher zu heute? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Früher, also ich, ich denke mal, so bahnbrechend war bestimmt diese Zeit, wo... Eben auch die Non-Avoidance-Therapie nach Europa oder nach Deutschland rübergeschwappt ist. Also ich will jetzt nicht so kein, kein seines Hype wissen, Aber meiner Meinung nach war Andreas Starke derjenige, der sich mit Charles von Riper getroffen hat und seine Bücher letztendlich auch übersetzt hat. Und wo es dann einfach mal eine Linie irgendwann aufkam in Deutschland, wo sich das immer mehr durchgesetzt hat und immer klar war, auch wenn die Konzepte unterschiedlich genannt sind, aber alles seriöse ist unter dem unter dem Dach non ins therapie ähm, aufzufinden. Und da haben sich viele tolle Konzepte und Intensivbehandlungen entwickelt mhm. und auch Konzepte für die freie Praxis, mit denen man arbeiten kann. Und vorher hat man wahrscheinlich tatsächlich versucht, über das, was eben einem so einfiel, Atmen, Singen, <lacht> solche mhm. Sachen ja. vielleicht den Leuten ein bisschen Unterstützung zu bieten.
0: Okay, und in Bezug auf?
1: Und die Selbsthilfe, ne? die ja. Installierung der Selbsthilfe irgendwann war natürlich auch bahnbrechend.
0: Ja, ja. Und in Bezug auf ähm, Aufklärung, ähm, gab es da, ähm, oder beziehungsweise Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit, gab es da Unterschiede? Wie sind die Eltern äh, zum Beispiel früher ähm, damit umgegangen, wenn ihr Kind gestottert hat und heute gibt's oder die Schulen, mhm. ähm, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, so zeitlich weiß ich nicht, wie man es so festmachen kann, aber ich glaube, dass auch gerade noch irgendwie, weiß nicht, ob das richtig ist, wie andere das sehen würden, aber so in den letzten 20 oder 10 Jahren nochmal so richtig viel passiert ist. Eben dadurch, dass der BVSS immer mehr aufgestellt ist, ja dass die, gerade die Flow so erschaffen wurde und auch sehr ähm, aktiv ist. Und insgesamt die Aufklärung, sowieso der, ich glaube auch übers Internet, die Leute sind mittlerweile imstande, wenn ihr Kind anfängt zu stottern, zu schauen, was hilft und was ist. Und glücklicherweise treffen sie oft auf dem BVSS oder auf seriöse Seiten. Hm. Und ich finde das super, wenn Leute kommen und sich schon informiert haben und was das Beste daran ist, die Leute kommen mit ihren stotternden Kindern. Es war bestimmt, würde ich sagen, vor zehn Jahren noch so, dass die Leute viel später gekommen sind. Weil der Kinderarzt gesagt hat und die Lehrerin, die Cousine und die Nachbarin, ach, das geht wieder weg und ach, das hört, ach, das ist irgendwann wieder vorbei. Und dann wirklich sehr viel später kommen. Mittlerweile habe ich wirklich Zweijährige, Dreijährige immer wieder in der Praxis. Und das ist natürlich super. Je früher, desto Elastischer ist das Ganze Jahr noch, ne? desto schneller können diese kleinen ähm, süßen Wesen sich äh, die Art und Weise, wie sie sprechen und ansteuern, einfach auch verändern. Und je früher die Eltern ihre ihre, ihre Sorge und ihre Angst verlieren, desto wertvoller ist das natürlich für den gesamten Verlauf. Mhm. Das hat sich geändert. Die Leute kommen viel, viel früher mit viel jüngeren Kindern in die Praxis. Schön. Durch Durch Aufklärung, klar. Ja.
0: Ja, das ist doch eine mega Entwicklung. Schön. Mhm. Super. Ähm, interessant ist, dass du äh, vorhin gesagt hast, dass man ja in der Sprachtherapie nicht nur am Sprechmuster arbeitet, sondern an vielen anderen Mustern ähm, Hast du da mal ein Beispiel für uns?
1: Ja, damit ist gemeint, äh, hatte ich ja vorhin aufgezählt, dass man eben nicht nur Modifikation macht, sondern auch ähm, das Ganze kennenlernen und seinen Blick, wie man draufschaut, auch verändert, aber auch seine ganzen Verhaltensmuster, ne? in Kontakt zu gehen, Kommunikation zu gehen, sich mit Angst auseinanderzusetzen. Ne? Das sind alles ja eingeschliffene Muster und auch die müssen irgendwie aufgebrochen und mit etwas Besserem ersetzt werden. Ich habe ja auch meine Zertifizierung bei, IV, bei der IVSS, habe ich über... Das habe ich dir ja damals als PowerPoint-Präsentation hast du das ja da auch noch gelesen. Selbst Coaching statt selbst Mobbing genannt, weil es eben genau darum geht. Es ist einfach nur ein lustiger Aufhänger dieser Titel, aber es geht darum, einfach mal zu gucken, was mache ich denn da alles? Ich laufe immer die gleichen Dinge ab und ist vollkommen verständlich, dass es so ist. Gleichzeitig ist es nicht das Hilfreichste, was hier so abläuft, wenn ich mir optimale Voraussetzungen zum Sprechen schaffen will. Ne? Aber das ist jetzt natürlich ein sehr komplexes Thema, dieses Selbstcoaching, Selbstmobbing. Da bin ich immer einige Sitzungen mit beschäftigt. kleines Beispiel ist zum Beispiel, was ich im Moment intensiv mache mit zwei, drei Patienten, was großen Spaß macht, ist einfach mal anders drauf zu gucken auf die Zuhörer diese Sache so meine ganzen Vorbehalte und Glaubenssätze, die ich habe, wie Zuschauer so äh, wie Zuhörer so sind, ne? wie die reagieren oh und warum die so reagieren. Ne? Das machen die ja auch wegen oh. meinem Stottern und weil die eben Stottern doof finden und weil die eben glauben, dass ich doof bin. Das was ja alle so ein bisschen kleiner oder größer auch kennen, so als Sorge. Ähm, das macht Spaß, da einfach auch mal die Muster zu durchbrechen, ganz anders drauf zu gucken, nämlich zum Beispiel. Also erstmal einfach die Realitäten zu nehmen und zu sagen, ist es nicht auch ein Stück weit okay oder nachvollziehbar? Also, wenn wir, dass wir uns auch einfach mal in den anderen reinversetzen und denken, na gut, ich stelle mir vor, ich spreche jetzt mit jemandem und dann macht der plötzlich etwas, was ich noch nie gesehen habe. Ja, so, es hat ja noch nicht, noch nicht jeder in Stotternden getroffen und trifft ihn nicht ständig und alle Tage. Eventuell. Mhm. Da, da macht jemand etwas, was, ich, was der noch nie gesehen hat und was irgendwie auch ungewollt aussieht oder unkontrolliert. Das darf doch jemand dann auch mal spannend finden oder verwundert sein, dass wir da erstmal so ein bisschen Verständnis gewinnen auch. Und ich sage auch oft, wenn wir in vivo gehen und so unsere Beobachtungen sammeln, ähm, das sind absolute Beginner, das sind absolute Beginner, die haben gar keinen Plan. Die haben das vielleicht noch nie gesehen, die wissen nicht, wie man sich verhält. Und dann ähm, verändern wir den Fokus, dann gucken wir uns die erstmal an und schauen ähm, natürlich auch oft, ob die Erwartungen, die wir haben, zu treffen, aber vielleicht auch... Ähm, es macht dann Spaß, so Spiele zu machen, wie so Kategorien zu erschaffen. Gehen da jetzt rein und überlegen uns vorher, zu welcher Kategorien der gehören könnte, wenn wir gleich Stottern zeigen. Ist das mehr so der Hilfsbereite? Ist das mehr so der Höfliche? Ist das der Hektiker, der mir sofort ins Wort fällt? Und, oder ist das ähm, der Profi? Das ist so total unverständlich, natürlich einfach bleibt und alles ist, kann, kann so ganz normal weiterlaufen, ja, dass wir mhm. solche Einteilungsspiele machen, oder? Wir ähm, gehen nur raus und äh, sagen, wir machen heute ein Ranking. Wir gehen zu vier verschiedenen Bäckereien oder läden und ähm, gucken mal, wer von den Zuhörern für, unser, äh, für unseren Geschmack am tollsten sich verhält. Wer kommt auf Platz 1, Platz 2, Platz 3 und Platz 4? Und das kann man dann ja vorher ja noch erwetten, je nach, nach Altersstufe. Die Jugendlichen oder Jüngeren gehen auch gerne ins Wetten und so und vorher tippen, was wohl so ist. Ja, und das ist dann auch total lustig. Dann kommt man direkt bei dem ersten raus und sagt dann, okay, der letzte Platz steht fest.
0: <lacht> wir glauben
1: nicht, dass es schlimmer geht, aber wir gucken mal. Ja, dass man einfach mal so den Fokus weg von seinem Stotter und von seinen Sorgen, äh, mehr mal auf den anderen projiziert, dass man spielt. Bei ja, diesen Sachen auch.
0: Also, die ganze Sache so ein bisschen spielerisch. Ja. ja, spielerisch entdeckt. Und halt auch so ein, dass halt auch so ein Perspektivwechsel auch genau, stattfindet ja. und vielleicht auch, ein bisschen Verständnis für den Zuhörer, ne? Weil wie du gesagt hast, viele Leute haben äh, sich mit dem Thema noch nie beschäftigt, so. Ne? Das ist ähm, einfach Unwissenheit, mhm. ne? Meistens. Ja, so. ja. Ja. Spannend. Ja.
1: Klar. Und immer so die. Wir wollen, dass der sich total gut benimmt und keiner darf irgendwie reagieren und was machen. Das, das äh, ist berechtigt. Das hat man, darf man ja wohl erwarten, ne? Als Stotternder Betroffener finde ich und gleichzeitig, wie ich es eben gesagt habe, müssen wir ja auch dem anderen ein bisschen Raum geben, dass der halt irgendwie vielleicht doch verblüfft ist, weil er sowas noch nicht gesehen hat und Menschen reagieren irgendwie ja. auf Dinge, die ihnen neu sind. Richtig. Und das ist normal. Ja. Ja? Ja.
0: Mega, voll gut. Carina, ähm, zum Schluss würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ähm, ich würde dich bitten, die Sätze, die ich jetzt sage, einfach zu beenden. Bist du bereit? Okay. <lacht> okay. Glück ist für mich.
1: Glück ist für mich, wenn äh, ich mich total super wohlfühle. Dazu gehören Menschen um mich herum. Dazu gehören, äh, gehört auch das Gefühl, gerade eine super Stotterbehandlung mit einem Klienten zusammen durchgeführt zu haben. Ist auf jeden Fall auch ein Teil. Äh, und gute Eintrachtergebnisse. Ne? Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Stottern ist?
1: Stottern ist eine unglaublich spannende Angelegenheit.
0: Der schönste Ort für mich ist?
1: Der schönste Ort für mich? Das hängt mehr davon ab, wer mit dabei ist.
0: Der wichtigste Satz für mich ist? Wichtigste Satz.
1: Äh, Andern Menschen gefallen zu müssen, gefallen zu wollen, ist unwürdig. Kommt, glaube ich, von Anselm Grün.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, Karina, dann sind wir schon am Ende, würde ich sagen. Ähm, ich bedanke mich ähm, bei dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, und ich überlasse dir äh, das letzte Wort. Ähm, vielen Dank und tschüss.
1: Bleib dran bleibt einfach dran, lebt euer Ding und euer Leben und ähm, lasst euch nicht aufhalten von gar nicht vom Stadtrand.
0: Ja, das war's auch schon und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Bewertet den Podcast gerne auf iTunes, kommt zu uns in die geschlossene Facebook-Gruppe, Link dazu findet ihr in den Show Notes oder gebt auf Facebook einfach Speak Up, dein Stotter-Podcast ein. Wir würden uns freuen, euch in dieser Gruppe begrüßen zu dürfen und wenn ihr dann noch motiviert seid, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen, kommt gerne dazu und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!